1: Se raconte. Voyons
2: voir.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh bah ben, ça va, ça va super, en joie de, de parler de ce film-là. Ah, c'est vrai, aujourd'hui il va être question de la cinquième réalisation d'Ayao Miyazaki, souvent laissée pour compte car étant une œuvre on va dire de, de transition mais c'est un film pourtant extrêmement riche de par son... Son caractère réaliste, sa force philosophique et ses thématiques de liberté, d'émancipation et de confiance en soi. Un film également capital pour le studio Ghibli puisque c'est un succès qui va enfin pérenniser son fonctionnement pour de bon. Épisode 15, donc consacré à Kiki, la petite sorcière sorti au Japon en juillet 1989 et sorti en France en mars 2004, soit 15 ans après.
0: Julien, je te laisse nous faire un petit synopsis du film. Avec plaisir Alors Kiki est une petite sorcière de 13 ans et la tradition veut que chez les jeunes sorcières, durant leur 13 e année, elles partent faire leur apprentissage loin de leurs parents dans une ville inconnue. Donc Là le tour de Kiki est enfin arrivé, alors une nuit de pleine lune accompagnée de son chat Gigi elle part à l'aventure sur son balai jusqu'à atterrir chez une boulangère bienveillante qui s'appelle Osono qui va lui offrir un toit. Kiki va devoir donc se confronter à la ville et ses habitants, notamment euh, aux jeunes tombeaux, on va en parler un peu plus tard. Elle va créer un service de livraison et elle va essayer du coup de trouver sa place de petite sorcière.
3: Alors Julian, qui dit, euh, qui dit Studio Ghibli et qui dit Miyazaki, je ne doute pas que tu avais déjà vu ce film
0: avant de qu'on enregistre cet épisode. Alors, ah <rire> Là, on va rigoler, parce qu'en fait, je t'avais dit que je l'avais vu, ce film, et j'étais persuadé de l'avoir vu jusqu'à ce que je le vois euh, là pour le podcast, et, je me... et en fait, il y a certaines scènes qui ne me rappellent rien du tout, donc je suis incapable de te dire, je crois en fait, ma théorie est que j'ai vu le début, la première partie qui me parle beaucoup, beaucoup, donc c'est-à-dire toute la séquence du train, quand elle va, elle se, elle se cache dans le train, euh, elle dort dans le train, elle arrive dans la ville et tout ça, son arrivée dans la ville me parle, euh, le visage de Tombo me parle, mais... Euh, tout ce qui était dirigeable et tout ça après euh, Vers la fin du film et tout ça Il y a plein plein de scènes Je n'ai aucun souvenir de ces scènes là Donc est-ce que je me suis endormi Est-ce que euh, pour x ou y raison j'ai pas vu la fin du film Et je, je, suis, je pense ne pas avoir vu la fin du film en fait Et je pense l'avoir vu pour la première fois Là quand je l'ai regardé pour le podcast Donc c'est assez rigolo Et quand j'ai vu ça Quand j'ai vu le film Je me suis dit mais c'est dingue en fait Genre je crois que j'ai jamais fini ce film Alors que j'étais persuadé de l'avoir vu jusque là Voilà — Et toi, Boris ?— bah, tu, Là, tu, tu, me, tu, me prends, tu me prends de course. C'est très, c'est très
3: surprenant. Je m'attendais pas à, m'attendais pas à ça. Alors personnellement, j'ai une, petite, euh, j'ai une petite anecdote à raconter, parce que la première fois que j'ai vu ce film, c'était lorsque j'ai fait un stage à l'étranger. Je suis, j'ai passé 4 euh, mois tout seul à, à Amsterdam. C'était la première fois que je voyageais euh, hors France et que je restais, on va dire, seul euh, en pays euh, étranger. Et euh, un, un beau soir, justement, où je me refaisais... Bah c'était à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me refaire les, les Ghibli, en fait. Et, et Kiki, la petite sorcière, c'était un des Miyazaki que je n'avais pas, que je n'avais pas vu. Donc, du coup, j'ai regardé ça un soir... Et je peux te dire que, justement, en étant la première fois... En, en, c'est la première fois que je partais, que j'étais tout seul, tu vois, par rapport à... Tu as, tu as vu le film comme moi, à tout ce qui se passe. Mm-hmm. C'était impossible pour moi de ne pas être genre touché euh, en plein cœur par rapport à ce que qui traverse et par le message du film. C'est un, il a résonné, mais genre à, à 2000%. C'est un, c'est un film que j'ai énormément apprécié. Je pense que je l'ai vu au, au, au bon moment. Par rapport à notre éternel débat VOVF qui n'a, à mon avis, pas changé. Non. <rire> je tiens à noter que pour le, le retour de la version française, c'est le retour d'Adeline Chetaille dans le rôle de Kiki. Et j'ai déjà exprimé tout le bien que je pense d'elle dans notre épisode 6 sur Nausicaa. Donc, c'était aussi une très bonne expérience de ce côté-là. Donc, ouais, là, voilà, premier, premier visionnage très impactant. Et du coup, là, en l'ayant revu et puis en ayant fait les recherches, j'étais un peu, j'étais un peu choqué par le consensus général sur ce film, après avoir fouillé un peu ici et là. Euh, ce consensus, en fait, c'est que à part, on veut dire, aux États-Unis où il est vraiment pas mal aimé, crois-le ou pas, Kiki la petite sorcière, c'est considéré comme une simple parenthèse ou un espèce de film de transition ou un film mineur dans la carrière de Miyazaki. Et, et moi, je suis en mode, un quoi Pardon tu vois Alors oui, peut-être que je l'ai vu genre vraiment pile poil au bon moment dans ma vie pour qu'il résonne autant. Peut-être qu'effectivement, l'histoire, elle est assez simple et qu'il y a trop d'éléments, entre guillemets, réalistes et pas assez de fantaisie pour un Miyazaki, mais je trouve que c'est exactement ce qui fait sa force. C'est, à, m- à mes yeux, un des films les plus universels et surtout les plus limpides dans le message qu'il veut nous faire passer dans, le, dans toute, on va dire, la, la collection de films de Miyazaki et du studio Ghibli en... En général, en plus, il y, y a des éléments thématiques qu'on va retrouver dans, dans deux de mes films d'animation japonais préférés tous les temps, à savoir « Si tu tends l'oreille » et « Le voyage du Firo ». Du coup, ouais, j'ai vraiment une énorme connexion avec ce film. En plus, tu sais, euh, y a, les, les amateurs de cinéma, on aime bien se poser des petites questions, et je pense que tu as déjà entendu cette question-là quand on te dit... Euh, dans quel, dans quel univers de film tu voudrais vivre ou dans quelle ville de film tu voudrais vivre Bien sûr. Bah moi, ma, depuis que j'ai vu ce film, ma réponse, c'est toujours la même c'est la ville de Corico, la ville de ce film, que je trouve euh, juste exceptionnelle. Je vais euh, en parler en, en détail, en long, en large et en travers plus tard dans la partie euh, esthétique du podcast. <rire> Mais donc voilà, de mon côté, euh, Kiki la petite sorcière, c'est très loin d'être un film mineur et c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors dis-moi, Julien. maintenant, toi, et l'ayant vu, on va dire, pour de vrai, pour la première fois très récemment, qu'est-ce que t'en as, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Eh ben, sur le fait que ce soit pas un film mineur, je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'il y a des choses, quand même, je pense, à remettre dans le contexte, et contexte qu'on vous offre avec ce, avec ce podcast, mais il faut savoir que le film, du coup, est sorti en 89. Et c'était quand même, euh, il faut quand même souligner la maestria, euh, bah déjà toujours euh, la maîtrise de de Miyazaki concernant les scènes d'action, parce qu'il faut savoir qu'en termes d'action, on est quand même relativement servi et des choses qui sont virtuoses euh, de mon point de vue, mais encore aujourd'hui en fait, des des choses qui on a vraiment l'impression de voler avec Kiki, on a vraiment l'impression d'être... Enfin, les, les impressions de vitesse, les impressions de tout ça, c'est quelque chose qui est... Techniquement, c'est un film qui est très fort et aussi dans ces thématiques, j'ai été très, très surpris, puisqu'en fait, il laisse transparaître des choses, notamment euh, j'en parlerai aussi euh, plus tard, euh, notamment le côté euh, où on en parlera d'ailleurs plus tard, euh, le, le côté euh, lutte, on va dire, euh, de l'artiste, de l'inspiration, de la motivation, de tout ça, euh, voilà, c'est des choses qui sont finalement en fait très fortes chez les gens qui le vivent et c'était pour moi ça m'a beaucoup beaucoup touché de voir des personnages de films d'animation, ah là c'est un truc à noter aussi, c'est que c'est des personnages de films d'animation qui parlent de thèmes aussi matures, aussi précis, aussi pointus et en fait c'est quelque chose qui pour moi c'est un film qui est, euh, oui, et en fait extrêmement réfléchi, extrêmement mature et tout ça donc pour moi non, c'est oui je suis totalement d'accord avec toi, c'est impossible de considérer ce film comme un film mineur, rien que pour tout ce qu'il raconte et pour euh, ces scènes d'a- d'action qui sont pour moi incroyables et qui m'ont Animateur de métier moi-même m'ont donné envie d'animer des scènes dans ce genre-là mais, mais fois mille quoi c'est un truc de fou pour moi c'est incroyable
3: oui je pense que pour, pour nous deux étant deux personnes on va dire qui, qui travaillent dans, dans des métiers créatifs hein, où il y a attrait à la création et enfin ce que traverse Kiki justement ce côté euh, elle, enfin, elle vole c'est son service de livraison mais c'est, c'est, un, c'est un gros symbole pour toutes les personnes enfin qui, qui veulent créer des choses et justement leur leur, on va dire, leur, leur cheminement au jour le jour enfin, cette, voilà, comme tu dis, cette, cette espèce de lutte pour la création enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui à mon avis peut résonner avec ce, ce genre de personnes là, je pense encore plus que des personnes on va dire un peu plus âgées qui, qui peuvent justement avoir un lien avec, ce, avec cette, cette histoire, enfin, c'est vrai que il y a une espèce de, de. En plus, voilà, c'est, c'est, c'est un film d'animation, comme tu l'as dit. Euh, Miyazaki, justement, est un créateur. Il a toujours voulu euh, dessiner, justement, faire les choses à la main. Ce côté artisan, faire ressortir ça aussi, tu vois, discrètement. Et pourtant, justement, on est, on est des personnes qui créent. C'est, c'est, c'est limpide pour nous. C'est vraiment ce qui, ce qui ressort énormément du film. Donc, euh, ouais, c'est un, c'est un film vraiment très spécial pour, euh, pour des personnes comme nous, je pense. Exactement.
1: Ah, vous devez être inquiet de voir votre fille partir vers une autre ville Je suis sûre que Kiki s'en sortira très bien Quel genre de ville tu voudrais Une grande ville Oui, un endroit où il y ait la mer Ah, oh, t'en elle, a de la, la chance. chance Mais je pars en apprentissage Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison Tu tiendras s'il y a des garçons sympas <rire> Kiki, c'est l'ave. J'arrive C'est sur ce balai que tu veux partir Oui, et je l'ai fabriqué moi-même ce matin. Comment tu le trouves Il est un peu petit, comment veux-tu voler là-dessus Prends le mien, tu seras plus à l'aise, tu verras. Oh non, j'en veux pas, il est trop vieux. C'est un avantage qu'il soit
2: vieux. Il a tellement servi qu'il ne craint pas la tempête, je serai plus tranquille. Tiens, prends-le.
1: Je me suis pas donné autant de mal pour rien, n'est-ce pas, Judy Personnellement, je préférerais celui de ta maman. Merci de m'aider. Kiki... Lorsque tu seras habitué à la ville, tu auras tout le temps de t'en fabriquer un autre.
2: Mmh. Sois prudente. Mmh. Sois courageuse. C'est pr-
3: Alors, on va commencer comme d'habitude avec un petit peu de contexte. Alors, on va se mettre dans la peau du studio Ghibli en 1988. On est juste après le le succès d'estime qu'a eu Totoro et le tombeau des Lucioles. Mais en 88, le studio Ghibli n'a pas encore encore pu profiter des futures énormes retombées de de tout ce qui est merchandising par rapport à à mon voisin Totoro. Du coup, le studio se lance très rapidement dans la production d'un nouveau film. C'est l'adaptation d'un roman fantastique japonais pour enfants, Majo no Takyubin d'Eiko Kadono, qu'elle a écrit en 1985. Alors littéralement, c'est un titre qui veut dire le service de livraison rapide de la sorcière. Euh, c'est le même titre que le film, les deux ont été traduits en, en version française par Kiki, la petite sorcière.
0: Oui, et il faut savoir que sur ce film, à l'origine, euh, Miyazaki n'est que producteur. La réalisation et l'écriture du script avaient été confiées à des débutants. Miyazaki et Takahata étaient encore en train de peaufiner leur film juste avant leur sortie, donc respectivement, on a Sunao Katabushi à la réalisation et Nobuyuki Ishiki euh, au script. Au final, par la suite, Miyazaki ne sera pas satisfait du script, donc il va s'impliquer encore plus dans le processus créatif pour devenir scénariste principal. Et vu que le studio Ghibli est encore fragile financièrement euh, et qu'il y a une certaines pressions finalement qui pèsent sur le film Miyazaki remplace Katabushi au poste de réalisateur mais il le garde en tant qu'assistant réal Katabushi euh, quittera d'ailleurs Ghibli l'année d'après pour euh, je cite travailler de manière indépendante sans avoir à se reposer sur la personnalité de monsieur Miyazaki <rire> Oui euh, Katabushi d'ailleurs il, va,
3: il rejoindra en fait le studio 4 degrés Celsius puis dans les années 2000 il rejoindra le studio Madhouse et il va réaliser euh, t- pendant ce temps là euh, trois films dont on parlera dans de futurs épisodes de notre podcast
0: donc, restez avec nous. <rire> Ayant été un étudiant en littérature pour enfants, Miyazaki a très vite compris que le, le roman de Kanodo représentait d'une manière enfantine et chaleureuse le fossé entre dépendance et indépendance, surtout dans les espoirs et l'état d'esprit des jeunes japonaises à l'époque.
3: Mais il a jugé que c'était une œuvre de base un peu trop calme, euh, légère et épisodique pour qu'elle soit, on va dire, bien adaptée dans un long métrage. Pour lui, les films destinés aux jeunes spectateurs, ils doivent au moins posséder... Euh, on va dire, des, des enjeux dramatiques et l'héroïne, elle doit traverser des moments de doute et de solitude. Il, au final, il, il recherche vraiment une approche plus réaliste. Il veut, il veut vraiment faire la distinction entre ce qu'est l'indépendance financière et l'indépendance spirituelle. Et il veut mettre en avant la notion de
0: solidarité pour susciter on va dire la sympathie du spectateur. La production du film n'a pas été tout repos. Eiko Kanodo, l'auteur de la, du roman de base, n'était pas du tout ravi des changements vis-à-vis du récit. Donc elle menace de faire avorter la production du film alors que le storyboard vient d'être terminé. D'un autre côté, on a le mot Takubin, euh, qui est aussi le nom du tout nouveau service de livraison de l'entreprise de transport Yamato. Et leur logo, comme par hasard, est un chat noir tout comme Gigi, le compagnon félin de Kiki. Donc euh, c'est une entreprise, euh, elle est, à l'époque, elle n'était pas très heureuse non plus euh, de tous ses emprunts Autorisé. Le héros de de cette histoire, au final, qui a résolu en très grande partie ces conflits, c'est Isao Takahata, encore une fois grand diplomate, puisque à force de persuasion, il évite que que Kanodo fasse annuler le projet et Yamato devient un sponsor du film, carrément. Et tout ce petit monde a
3: pu tirer un très bon profit de cette association avec le le film et son succès. Euh, Le roman a connu une suite, il y a eu cinq volumes en plus de l'original, et euh, l'entreprise de livraison Yamato a tiré une. Pub vraiment très favorable pour leur service de livraison. Donc tout le monde était
0: content au final. <rire> Merci, Monsieur Takata. La sortie du film au Japon se fera le 29 juillet 1989 et c'est enfin le premier gros succès national du studio Ghibli. On a 2 640 000 spectateurs, première place au box-office en 1989, le prix du public de l'académie japonaise, genre c'est leur César à eux en gros, et le premier lauréat aussi du tout nouveau prix Mainichi du meilleur film d'animation. Alors on rappelle, les prix Mainichi sont les prix cinéma les plus prestigieux au Japon. Le prix Noburo fuji que Miyazaki jusque là n'a pas arrêté de gagner sera désormais remis au meilleur film d'animation possédant un budget plus modeste. Donc ce film finalement finit d'asseoir pour de bon la réputation du studio et c'est aussi résultat inespéré qui va permettre plein plein de choses dont l'installation dans des locaux flambant neuf imaginés par Miyazaki lui-même donc euh, on passe de de 300 mètres carrés à 1100 mètres carrés on a une augmentation des salaires ils se mettent à embaucher à plein temps et à long terme une bonne partie de l'équipe du film donc euh, les plus expérimentés les plus fidèles du studio pour que bien évidemment ils aillent pas voir ailleurs on a l'ouverture aussi d'une section dédiée à l'apprentissage en interne des nouveaux talents et enfin Toshio Suzuki quitte son poste de rédacteur en chef du magazine Animage pour officiellement devenir le producteur principal du studio et il deviendra même l'année d'après, en 1990, son président.
3: En 2003, on... c'est la sortie de la VHS aux états unis mais malgré un espèce de nouvel accord avec Disney qui se voulait beaucoup plus rassurant au niveau de l'exportation des films, ils vont ajouter de nouvelles musiques comme ils ont fait dans le château dans le ciel parce que encore une fois dans le film, il y a pas mal de silence et apparemment les Américains ils n'aiment pas le silence, il faut qu'il y ait de la musique. Les les musiques de générique de début et du fin du film, qui sont, on va le dire un peu plus tard, des espèces de de petites musiques un peu pop japonaises des années 60, ont été complètement remplacées. Et il y a aussi une modification très choquante pour assurer, encore une fois, un happy end total à l'américaine. Gigi, le chat, va retrouver la parole à la toute fin du film alors qu'il la perd définitivement dans la version originale. Et pour une très bonne raison, on vous l'expliquera bien sûr un peu plus tard. Et bonus de mauvais goût, la jaquette VHS pour la Fox qui est toujours pas au top même si elle est on va dire un tout petit peu mieux que Totoro mais c'est pas encore ça. Et en 2004, le film sort chez nous en France au cinéma, un peu plus de 600 000 spectateurs donc c'est un succès très honnête et le DVD sortira l'année d'après en 2005 et lui aussi remportera un succès tout à fait honorable.
0: On passe maintenant à la partie histoire et thématique. On le rappelle, c'est l'adaptation du roman Deiko Kadono. On l'a dit un peu plus tôt, le roman original, il est plus épisodique et léger. Euh, Miyazaki, il souhaite peindre de façon plus réaliste et donc plus contrastée le passage à l'adulte. Il veut que son personnage affronte des choses comme l'anxiété, la désillusion, la solitude. Il invente notamment la crise de Kiki, qui n'est pas présente dans le roman de base, qui perd du coup sa confiance en elle et son pouvoir de voler, et aussi le déni avec le dirigeable à la fin. D'un autre côté, il accentue aussi l'importance de l'argent pour survivre, là où dans le livre, Kiki aide souvent par amitié ou par troc. Miyazaki y donne donc un aspect plus contemporain et social à son œuvre pour que les jeunes filles puissent s'y identifier. Il y a d'autres petits changements
3: notables, par exemple dans le livre le personnage d'Ursula n'est qu'un, n'est qu'un client anonyme de Kiki, euh, le chat Gigi n'a pas de petite copine à la fin, Kiki ne perd pas sa capacité à parler avec Gigi ou à voler, euh, et dans les illustrations du roman Kiki elle est en fait dessinée avec des cheveux beaucoup plus longs mais ça posait des difficultés d'animation qui ont été résolues en lui donnant une coupe avec des cheveux des cheveux plus courts. Au final Kiki la petite sorcière ça reste un film très tendre avec un scénario dénué de méchants ou de conflits extérieurs, c'est un film qui est principalement rythmé par les états d'esprit de Kiki entre joie, ennui et inquiétude. Le résultat, c'est une alternance entre des passages mouvementés et contemplatifs, que ce soit dans l'agitation de la ville ou dans le calme de lieux, on va dire, un peu plus bucoliques. C'est un rythme qui reflète au final le passage un peu chaotique de l'âge adulte de Kiki. Il y a beaucoup de scènes qui ne font rien avancer l'histoire à
0: proprement parler, mais elles ont toute une fonction de véhiculer une émotion plus ou moins intense. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, là-dedans, on peut citer les scènes de vol, qui sont un élément finalement central du film. C'est très, très important dans le cinéma de Miyazaki. On a, c'est vraiment le symbole de, de passion et de frénésie, mais aussi d'émancipation pour ses héroïnes. C'est une habilité, d'ailleurs, qui lui permet de surmonter les limites physiques et sociales auxquelles les filles doivent faire face. Dans ce film, en particulier, le, le vol, c'est une triple métaphore qui évoque l'indépendance, la solitude ressentie lorsqu'on est différent, et le talent sous toutes ses formes. Surtout le, le talent où on l'a dit dans l'introduction, le talent artistique, artisanal et le travail manuel. C'est son seul « pouvoir » entre guillemets sur lequel elle fait entièrement reposer son service de livraison, contrairement à sa mère qui, elle, concocte des potions, ou la jeune sorcière qu'elle rencontre quand elle va vers la ville qui, elle, lit des cartes. D'ailleurs, c'est la perte de faculté de voler qui va matérialiser la crise de confiance au Kiki. Et
3: par exemple, toutes ces scènes où on, on voit la diminution progressive de la complicité de Kiki avec son, son chat Gigi, qui, lui, va finir par draguer la, le chat de la voisine et, f- et qui va partir faire sa vie un peu plus tard, puis qui perd complètement la faculté de parler avec sa maîtresse. Tous ce, ces petits moments, en fait, ça symbolise dans le film sa perte d'innocence, mais aussi quelque chose d'indispensable pour pouvoir embrasser la vie adulte et ses responsabilités. Du coup, est-ce que Gigi finit-il par retrouver la parole comme dans la version américaine Pour Miyazaki, la réponse est tout simplement non, parce que la perte de la faculté de communiquer avec Kiki à la fin du film... Ce n'est pas dû à la perte des pouvoirs magiques de la petite sorcière. Miyazaki, en fait, il a expliqué que à la base, pour lui, Gigi, ça a toujours été une voix dans la tête de Kiki. C'est la voix de Kiki elle-même. Et à la fin du film, forcément, Kiki a grandi. Elle a donc plus besoin de la voix de Gigi. C'est au final Kiki qui a changé et pas son chat.
0: Le tournant du film, c'est que lorsque... Tous les liens, c'est lorsque tous les liens avec ses, de sa vie d'avant et donc de son enfance sont brisés du coup. Donc euh, sa radio qu'elle tient de son père, euh, qui ne capte plus que des émissions d'une, d'une langue qu'elle ne comprend pas. Lorsqu'elle n'arrive plus à voler, qu'elle brise son balai, qu'elle tient de sa mère. Et que le moment aussi du coup où elle ne comprend plus son chat. C'est l'apogée de son isolement et le début de sa perte de confiance en elle.
3: Mais voilà, c'est, c'est, toutes ces choses là, c'est vraiment la première étape vers son indépendance le passage à l'âge adulte et la construction, on va dire, de son, de son moi. Kiki, c'est certes une sorcière, mais sans son pouvoir, elle est au final comme tout le monde. C'est, c'est ça qui est intéressant dans le film. En fait, il met en, en scène un personnage hors du commun, donc une sorcière, mais dans un univers très réaliste. Miyazaki il décide d'ancrer les éléments fantastiques dans le quotidien, bien loin de la, de la magie ou de l'excitation que les spectateurs pourraient attendre d'un film estampillé euh, Ghibli euh, Miyazaki c'est pas du tout un film épique comme Nausicaa on se rapproche euh, techniquement beaucoup plus de mon voisin Totoro et c'est ce que j'ai dit c'est là où se se trouve le le tour de force du film c'est faire du quotidien une aventure
0: oui mais malgré l'aspect quotidien qui peut paraître un peu barbant le film ne manque absolument pas d'action. On a les scènes de décollage et de vol de Kiki, on a la descente avec Tombo sur le vélo à hélice, on va en reparler celle-là, on a le sauvetage euh, du dirigeable euh, à la fin du film, donc on a le le film au final très très bien rythmé et, et très bien mis en scène. Le charme se fait dans la description du quotidien de Kiki, donc qui est un personnage très attachant. On oublie le, le cliché d'ailleurs de la vieille sorcière effrayante. Le personnage de Kiki s'inscrit pleinement dans la construction des héroïnes miyazakiennes. <rire> Elles sont, donc c'est, des, c'est des héroïnes qui sont décidées, pleines de vie et charmantes. Elles sont idéalisées, mais avec un, un réel aspect psychologique et qui prennent leur vie en main. Kiki, c'est une héroïne, au final, qui est un peu à contre-courant de ces personnages féminins forts et qui ne, et qui ne doutent pas, d'ailleurs, hein, comme Nausicaa ou Shita.
3: Oui, en, en fait, elle est un peu plus proche des filles de Totoro, tu vois, c'est un
0: espèce de mélange de force, mais aussi de vulnérabilité. — Exactement. C'est, c'est des filles qui font face à des questionnements plus terre-à-terre. Terre. Par exemple, bon, là, dans le cas de Kiki, c'est la rentabilité de son job pour manger autre chose que des crêpes, faire face à ses doutes, construire son indépendance au jour le jour.
3: Dans, — Dans ce film, Miyazaki, il aborde vraiment beaucoup, vraiment beaucoup la, la question de l'intégration dans la société quand on est un personnage, on va dire, marginal. Mais il n'utilise jamais un ton, on va dire, dramatique. Il insiste sur l'importance de la collectivité et de l'intégration dans une nouvelle communauté. La ville de Koriko, en fait, c'est la représentation, on va dire, le symbole des grandes villes comme Tokyo ou Osaka pour les jeunes japonais ou les jeunes japonaises qui veulent faire carrière. Oui,
0: avant, il faut savoir que Kiki vivait dans un village à taille humaine où elle connaissait tout le monde. Dès son arrivée, elle fait face... Dès, dès son arrivée, du coup, à Koriko, elle fait face aux côtés impersonnel des relations et l'aspect distant, voire un poil agressif des habitants. Là-dedans, on peut citer les klaxons, le policier qui essaie de la verbaliser et Tombo qui est un peu trop entreprenant au début. Il y a un rejet de la part de Kiki à cause de sa double différence sorcière et provinciale.
3: Voilà, Kiki, quand elle débarque au début, elle est un peu, elle est un peu gauche. Par exemple, vraiment avec les, avec les garçons, mais elle va petit peu à petit peu apprendre à, à connaître sa place dans la société, à construire des liens euh, beaucoup plus vertueux avec la communauté qui l'entoure. En particulier, euh, il y a un accent sur les valeurs de la politesse, du respect envers les anciens et de cette idée d'appartenance au groupe. Elle va rencontrer beaucoup de personnages secondaires, tous féminins, Osono. Euh, euh, Ursula, la vieille madame il y a aussi forcément ton, ton beau qui lui est un petit garçon et euh, Kiki elle s'en fait toujours des amis grâce à sa gentillesse c'est ce qui lui, vraiment lui permet d'adoucir son exil et au final de s'intégrer petit peu
0: à petit peu voilà on peut noter du coup qu'elle ne grandit pas en opposition à l'extérieur au contraire ses proches et ses amis l'aident et la supportent et lui servent même de modèle ou de guide
3: voilà le, le début du film il nous montre l'importance du rapport à l'autre en fait à travers la représentation de la famille de Kiki qui est plus idéalisée que Ray- tu vois, Kiki, elle grandit dans un espace familial qu'on peut justement considérer comme idéal, il y a un cadre charmant, la maman travaille à la maison, le papa y rentre tôt du boulot, et du coup, quand elle arrive en ville, Osono et son mari, ça va vraiment être une véritable famille de substitution pour Kiki, et ça souligne encore plus l'importance de la famille pour, pour Miyazaki. Oui,
0: et d'ailleurs, si on dézoome un peu sur l'œuvre générale de Miyazaki, ces thèmes de l'exil et de l'intégration, ils sont, euh, ils sont très présents, en fait, au final et surtout à partir de Mon Voisin Totoro et de Kiki la Petite Sorcière. Ces deux films qui sont tous les deux dépourvus de mal et qui fonctionnent d'ailleurs sur un schéma inversé. Kiki, elle, c'est une campagnarde qui part s'installer dans une ville inconnue, tandis que Mei et Satsuki, les héroïnes de Mon Voisin Totoro, sont des citadines qui déménagent à la campagne. Kiki la Petite Sorcière présente aussi du coup un ton plus adulte, puisque Miyazaki passe de l'enfance à l'adolescence. Rappelons que euh, Satsuki, l'aîné, n'a que 10 ans dans Mon Voisin Totoro. On retrouvera ça, bien sûr, les thèmes de l'exil et l'intégration, on retrouvera ça dans « Princesse Mononoke »,« Le voyage de Shihiro » et « Pogno sur la falaise
3: ». Et justement, en parlant du voyage de Shihiro, les, les thématiques du voyage initiatique et du passage à l'âge adulte jeune fille, c'est ce qui va être vraiment repris plus tard spécifiquement dans ce film. C'est Au final, « Kiki la petite sorcière », ça fait vraiment une tra- un film qui fait vraiment une très bonne paire avec « Le voyage de Shihiro ». On a dans les deux cas deux jeunes filles qui doivent s'intégrer sans l'aide de ses parents dans un lieu étranger et dans le monde du travail aussi. Elles connaissent toutes les deux une crise de confiance et aussi elles font face à ce qu'est l'intégration par le travail et grâce à la solidarité dans une nouvelle communauté. Sauf que Kiki on va dire qu'au début du film elle est volontaire et et elle est heureuse de partir alors que Shiro au début elle sera passive et on va dire craintive puisqu'elle est transportée dans un monde, le monde des esprits. Contre son gré, ces deux films qui reposent aussi sur un schéma opposé. Shiro est une humaine voyageant dans un monde surnaturel, alors que Kiki, c'est une sorcière qui s'établit dans une ville
0: humaine. <rire> du, du côté du scénario, le scénario se démarque de nombre de dessins animés par le choix d'une jeune fille, donc une approche shojo comme protagoniste d'un voyage initiatique. Donc on, on, on aborde les thèmes de l'autonomie, de la confiance en soi, la, né- la nécessité de gagner sa vie ou la planification de son avenir, euh, qui sont... Euh, normalement plus souvent présenté à travers de jeunes garçons plutôt que des filles. Dans les cultures traditionnelles d'ailleurs c'est inhabituel de voir une fille, enfin pour une fille de 13 ans de partir seule dans un lieu étranger pour s'y établir professionnellement et apprendre ce qu'est l'indépendance. C'est des thèmes généralement masculins au cinéma. Du coup,
3: Miyazaki va inverser les codes de nombreux récits de passage à l'âge adulte en replaçant le héros par une héroïne, ce qui donne au final une espèce de petite tonalité originale à son histoire. Et le meilleur exemple de ce renversement de rôle, bah, c'est à la fin quand Keki va, donner, euh, va secourir son ami Tombo à la fin, à la différence du grand schéma classique des contes de fées où c'est toujours le jeune homme qui va sauver entre guillemets sa princesse. La, la force de caractère et l'obstination de Kiki, ça contraste aussi avec les mangas pour adolescentes de l'époque où les jeunes filles sont souvent, on va dire, enfermées dans des rôles passifs ou idéalisés. Et d'ailleurs, dans le film, les autres personnages féminins, ils peignent tous euh, différentes possibilités pour les femmes pour vivre en société. On a Ursula qui, qui vit, sa, on va dire, sa vie d'artiste un peu marginale, mais comme elle le souhaite. Et, d'un autre, et de l'autre côté, on a Osono qui fait office d'une figure maternelle, certes, tout en étant artisane et commerçante, donc énormément impliquée dans la communauté.
0: Miyazaki respecte les différences de caractère et d'aptitude traditionnellement euh, associées aux garçons et aux filles, mais il, ne, il veille à ce qu'aucun ne prenne l'ascendant sur l'autre, notamment socialement. Euh, c'est des différences qui se ressentent via le lien au monde et à la nature, le pouvoir de Kiki étant comparé par Ursula à une énergie intérieure et spirituelle intimement liée à la nature. Alors que, par exemple, la machine volante de Tombo repose sur la force physique et la mécanique. En plus, comme Kanta dans Mon Voisin Totoro, Tombo n'est jamais le protecteur de Kiki, mais il est bienveillant envers elle et persévérant dans ses tentatives de lui montrer son amitié, voire son petit crush à peine dissimulé. Donc voilà, au final, sous son histoire qui en surface peut paraître, on va dire,
3: simple ou oubliable, on trouve à travers le film une très grande richesse de réflexion sur ce qu'est l'indépendance, l'autonomie et comment se faire une place dans une nouvelle communauté. C'est un film qui résonne on va dire beaucoup plus avec les jeunes adultes et les personnes qui sont en train de vivre ou qui ont déjà vécu cette transition là donc au final c'est presque pas adressé on va dire
0: aux enfants nécessairement oui et c'est en fait même je dirais même plus que genre c'est un film qui est lourdement conseillé aux jeunes adultes et aux gens justement qui traversent cette crise et et du coup, on le rappelle aux artistes qui, parfois, euh, voilà, on est, enfin, ça demande être artiste et de pouvoir créer tout le temps, ça demande une motivation euh, supérieure et donc, du coup, enfin, supérieure constante en fait, et qu'on n'a pas tout le temps. Et l'acceptation de ces périodes de non motivation est aussi un thème abordé dans le film. Et c'est un thème qui fait du bien en fait.
1: Oh, tu imagines faire le tour du monde avec ce dirigeable Ça doit être formidable. Toi, la première fois que tu as volé, qu'est-ce que tu as ressenti C'était comment Je ne m'en souviens pas, j'étais trop petite Ma mère m'emmenait avec elle et il paraît que je n'avais jamais peur Oh la chance, je sais pas ce que j'aurais donné pour naître dans une famille de sorcières Toi il te suffit d'enfourcher ton balai et tu t'envoles Moi je suis obligée de pédaler sur ce machin (rire) Voler c'est bien mais quand on le fait pour gagner sa vie c'est moins amusant Kiki tu n'as pas le droit de te plaindre d'avoir le pouvoir de voler Tu es une sorcière Je commençais à perdre confiance en moi mais j'ai bien fait de venir ici avec toi, de voir la mer, ça m'a remonté le moral Je peux t'amener ici chaque fois que tu en auras envie, ça me fait faire de l'exercice T'es vraiment très gentil. C'est maintenant que tu t'en aperçois Au début je te prenais pour un petit voyou Ça c'est vraiment bizarre, c'est ce que ma mère me dit toujours Elle me fait « Cesse de jouer les petits voyous et travaille au lieu de regarder le ciel ouais. <rire> <rire> » Ouais Tombeau Hein Quoi C'est super, viens vite Attends-moi, je reviens tout de suite On a le droit de visiter le dirigeable, tu viens C'est génial, on peut y aller maintenant Attends, qui c'est cette fille Ah, c'est Kiki, c'est une sorcière Kiki, tu nous accompagnes On va visiter le dirigeable, le liberté Non merci Pourquoi Ça va être drôle Je la connais, elle m'a fait une livraison pour mon anniversaire Quoi Elle travaille déjà à son âge Quel courage elle a Viens, je vais le présenter Je rentre, au revoir oh. Qu'est-ce qui se passe
0: on va parler d'esthétique de réalisation et de musique à présent. Comme toujours pour un film Ghibli et plus spécialement de Miyazaki, on est sur une animation traditionnelle sur cellulo. Alors qu'on commence euh, à l'époque à avoir de plus en plus d'animations par ordinateur, ici et là, dans l'animation mondiale, ici, on opte pour euh, une approche très cinématographique dans son langage visuel. Il y a beaucoup d'utilisation de mouvements de caméra. On a des focus, des zooms, des panoramiques, des trackings euh, qui offrent une grande quantité d'informations en un seul plan et qui offrent beaucoup de points de vue et de perspectives originales, surtout dans les scènes de vol d'ailleurs. On a des fondus pour montrer des transitions de météo et de lumière et on a même de la surimpression. Par exemple, on voit l'activité à l'intérieur de la boulangerie mais depuis l'extérieur à travers les vitres et ses reflets. Euh, comme sur le plan thématique, l'animation du film en général trouve une balance dynamique entre les moments frénétiques et vifs, et d'autres beaucoup plus calmes et contemplatifs. C'est toujours lié d'ailleurs aux, aux préoccupations et à l'humeur de Kiki. On voit ça jusque dans la manière où elle marche ou vole sur son balai. Il y, y, y a un contraste entre élégance et légèreté, et tension et maladresse. Oui, c'est toujours une importance capitale, la, la minutie de la gestuelle et de l'attitude des personnages
3: pour Miyazaki. Je pense, par exemple, tu sais, il y, y a un tout petit moment à la fin du film où on voit ça, Kiki elle, elle court, elle sort d'une maison et elle, elle essaie de courir très vite, elle prend un virage et elle glisse, tu vois, elle a deux doigts de se, de se casser la figure et c'est ce genre de petits détails qui passerait je pas
0: par la tête dans d'autres, dans d'autres films d'animation, je pense. Exactement. Moi, je pense à beaucoup de moments où elle monte des escaliers et que elle, elle, chaque marche, c'est un mouvement différent. Ce n'est pas juste un mouvement copié. Et, euh, et donc, du coup, c'est une, ap- une approche qui est souhaitée par euh, les directeurs d'animation, notamment Yoshifumi Kondo, dont on a découvert le talent sur le tombeau des lucioles. Donc, on vous renvoie à l'épisode 11 de ce podcast. On retrouve cette balance également dans les couleurs du film. Il y a une grosse dominance estivale du bleu et du vert, mais on a aussi des teintes plus sombres qui apparaissent dans la forêt de pain autour de la cabane d'Ursula dans le ciel pluvieux ou nocturne ou encore euh, dans le violet qui fait son apparition euh, la nuit du départ du Kiki. Toute cette balance, elle cristallise les pressentiments de, de Kiki, euh, que ce soit la délicieuse appréhension devant l'inconnu ou l'affreuse anticipation de la peur et de l'échec finalement. La couleur, elle suit aussi euh, la préférence grandissante du studio Ghibli pour des tons plus réalistes et discrets. Les couleurs primaires vives sont réservées aux détails. Parce qu'en parlant de détails, je vous l'avais
3: promis dans mon intro, <rire> je pense que l'un des éléments les plus remarquables du du film, c'est bien évidemment la ville de Corico. Ta-ta-da <rire> c'est peut-être un des meilleurs exemples de la représentation d'architecture urbaine qu'a fait Miyazaki dans sa carrière. Il est peut-être un très grand défenseur de la nature, ça l'empêche pas de mettre des villes en scène d'une manière extrêmement bien détaillée, tout aussi vivante que les ciels et les grands espaces qui eux sont omniprésents dans toute sa filmographie. La ville de Corico, pour résumer, c'est un, c'est un spectacle multicolore, éblouissant. On a un espèce de, de pot pourri de pierre, de briques, d'ardoises, de, de marbre, de terracotta ou de je sais quoi. Le tout dans un espèce de collage architectural d'éléments qui rappelle des grandes villes
0: comme Amsterdam, Paris, Naples, Lisbonne, San Francisco et surtout Stockholm. Oui, parce qu'on peut noter que Miyazaki avait visité et énormément apprécié la ville lors d'un voyage de repérage lorsqu'il travaillait sur l'adaptation, bon finalement avortée, de Fifi Brindacier au début des années 70 et il y est retourné avec l'équipe du film, pendant l'écriture du scénario, notamment à Visby, sur l'île suédoise de Gotland. Et au final, tu vois, je, je pense que sco-
3: Stockholm, c'est un choix qui, qui est super logique, en fait, pour être le modèle de cette ville fictive où, où se déroule le récit, euh, et un récit qui est avant tout moral et philosophique, parce que, parce que Stockholm, bah, c'est, la, c'est la ville du prix Nobel, tu vois, et le prix Nobel, c'est ça, c'est ce symbole d'ouverture d'esprit, de pacifisme et de tolérance. Avec la ville de Corico, dans son approche, on est vraiment dans l'évocation, la plus pure d'une ville européenne idéalisée dans un genre de monde parallèle où la seconde guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu et la ville est en parfaite communion avec la nature. Il y a les grands squares, les grands parcs, des bâtiments publics qui sont absolument majestueux, des petites ruelles qui sont super détaillées, assez fascinantes, des quartiers résidentiels qui ont l'air d'être calmes et des banlieues qui sont verdoyantes autour d'une ville en bord de mer. Par contre, c'est un tout petit peu difficile de situer l'époque et l'avancement technologique de la ville Miyazaki il a dit avoir placé l'histoire on va dire dans les années 50, Alors, on voit ça surtout par les télévisions noir et blanc, mais l'architecture dans Corico, elle inclut aussi des espèces de blocs de tours des années 60-70, on a des villas de style 18 e siècle où justement dedans il y a des vieux fours à pain qui côtoient des fours électriques. Les voitures, elles, elles rappellent celles des années 40, et il essaye même de remettre au goût du jour les dirigeables, donc ces bonnes vieilles reliques des années 30, qui avaient brutalement disparu de nos cieux, on va dire, après l'accident du Hindenburg en 1937, et quand on voit ce qui se passe à la fin du film, on a peut-être eu raison. (rire) Kiki la petite sorcière, c'est le film qui démontre pleinement la volonté de Miyazaki de créer des espaces cinématiques et pas juste des pâles copies ou de simples imitations de lieux déjà existants. On n'est pas face à un simple décor mais on est face à quelque chose qui relève plus de l'art, de l'art euh, vivant, qui fonctionne de manière autonome, indépendamment de ce qui se passe dans le film. Et ça, ça lui permet aussi de glisser quelques petits clins d'œil et autoréférences. Je vous laisse euh, aller les chercher. La plus évidence, c'est le... Il faut faire attention au bus que Kiki évite de justesse avec son balai lorsqu'elle arrive en ville et qu'elle vole sous un pont. On peut lire en fait sur l'enseigne du bus, sur les côtés, les mots « studio »« Ghibli ». Et un autre petit détail plus personnel à un moment donné il y a un petit camion rouge qui passe devant la boulangerie de Sono et vous pouvez, vous pouvez remarquer les initiales H et M avec une petite tête de cochon au milieu, évidemment c'est H pour Hayao et M pour Miyazaki et le cochon en fait c'est l'animal avec lequel euh, le réalisateur aime beaucoup se représenter donc voilà, ce genre de, d'univers créé de, de, de toutes pièces est extrêmement détaillé bah, ça lui permet justement de glisser ces petits euh, clins d'œil euh, ici et là <rire>
0: et du coup, je pense que maintenant on peut se lancer dans cette rubrique, on termine en beauté, avec la musique du film et donc avec un nouvel instant Isaïchi. C'est à partir de ce film que Miyazaki et Isaichi vont commencer à consacrer plus de temps et de budget à ce qui devient vite un élément essentiel des films qu'ils vont créer. On a un thème d'intro et de fin composé et chanté par Yumi Arai dans un style musical très années 60, années 70, japonais hein, d'ailleurs. C'est un petit clin d'œil d'ailleurs puisque Yumi Arai était une des chanteuses compositrices les plus appréciées de l'époque. Donc au final, ce travail-là nous donne une BO belle, variée et très harmonieuse avec des mélodies aériennes empreintes d'innocence. Et euh, on a un revirement, on a une approche cette fois-ci basée sur un mélange de thèmes entièrement orchestraux. Du coup, ça tranche un peu avec les premières compositions qui ont été faites dans les films précédents. Même si c'est une évolution logique, hein, bien évidemment, qui va préfigurer la suite de cette collaboration avec Miyazaki. Oui, sur, euh, sur Kiki la petite sorcière, vraiment la musique... On...
3: Zaichi, a décidé de se recentrer plus, beaucoup plus sur une musique orchestrale à consonance, on va dire, européenne. Euh, ici, on sent un peu l'inspiration italienne. C'est une approche assez classique, ce qui contraste un peu avec un film qui est clairement beaucoup plus ambitieux artistiquement. Il y a une utilisation assez intéressante et inédite des instruments à cordes. Et on a aussi une grosse présence d'instruments typiques d'une atmosphère italienne ou occidentale. Par exemple, on entend très bien les moments avec de de la mandoline, hein, du piano ou même de l'accordéon. Personnellement, moi j'ai un énorme coup de cœur sur le thème récurrent du film, on va dire, celui qui s'appelle Une ville avec vue sur l'océan. C'est celui qui passe en fait depuis le début de la rubrique, c'est celui que vous entendez en ce moment. Personnellement, c'est un de mes thèmes préférés d'Izaishi. Euh, c'est top 5 pour moi facile, j'irais même jusqu'à pousser dans un top 3. C'est un, c'est un moment, c'est un thème qui est d'ailleurs super bien décliné dans une espèce de version un peu action et stressante à la fin du film lorsque Kiki va partir à la à la rescousse de Tombeau, on retrouve le le même thème mais justement dans une dimension totalement différente parce que la musique, comme tous les autres aspects du film, va jouer avec cette balance entre lévité et dynamisme. J'aimerais aussi, euh, Julien donner une petite mention spéciale à un morceau qui est assez unique dans cette bande originale qui amène euh Je trouve une touche un peu de de mysticisme ou même un peu de de sacré, c'est lors de la scène où Kiki elle va découvrir le le tableau qu'a peint Ursula euh, et qui représente Kiki d'une certaine manière.
0: Oui, et euh, c'est un tableau qui a d'ailleurs été peint hein, pour de vrai, pour le film, par des enfants d'une école spécialisée pour les jeunes handicapés, très légèrement retouchés par les équipes de Ghibli après coup, euh, qui ont rajouté le visage de Kiki. Euh, le nom de ce tableau s'appelle le vaisseau volant au-dessus de l'arc-en-ciel, euh, qui symbolise le fait que même ceux dont l'indépendance est réduite à son niveau le plus élémentaire sont capables à leur façon de voler de leurs propres ailes si on leur en donne l'opportunité et si on les encourage. C'est une scène finalement capital, qui résume très très bien les thématiques du film en parlant de scène je pense qu'on peut zoomer euh, au niveau du plan et on peut passer à notre rubrique qu'on aime bien avec Boris c'est quoi ton plan on fait les transitions comme on peut on essaye <rire> et donc euh, c'est une rubrique qu'on aime bien on rappelle rapidement chacun choisit un plan qu'il a marqué et on, on l'utilise pour mettre en perspective on discute composition symbolique vous pouvez d'ailleurs retrouver les plans sous les posts Facebook et Twitter des épisodes alors Boris je pense que je vais te laisser commencer. C'est quoi ton plan
3: Alors, pour mon c'est quoi ton plan À la base, je voulais absolument choisir un, un plan aérien avec une vue sur la ville. Mais bon, il y en a tellement au final que j'aime que je n'ai pas réussi à me décider. Et je crois que j'ai assez parlé de mon affection pour cette carte postale merveilleuse <rire> qu'est la ville de Corico. Du coup, j'ai choisi un plan, un plan que j'avais oublié, mais qui m'a tout de suite frappé lorsque j'ai revu le film pour préparer cet épisode. C'est un plan qui se trouve... À 32 secondes du film, oui, c'est littéralement le deuxième plan du film. Alors, est-ce que c'est un nouveau record On avait des plans qui étaient très à la fin, moi j'ai carrément le deuxième plan. Je pense qu'on peut applaudir. C'est un, c'est un simple plan de profil, très légèrement en contre-plongée, où on voit Kiki allongée dans l'herbe, qui écoute tout simplement euh, la radio en regardant le ciel. C'est drôle, je dis que c'est un plan que j'ai oublié, parce que le plan qui est juste après, en fait, il a. Pour vous donner un une petite anecdote, c'est le plan qui a failli être à la base du visuel du podcast tout tout, 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 tout au début, lorsqu'il s'appelait même pas encore Odel Adriano, et que la, la direction artistique qu'on voulait prendre avec Julien euh, collait un peu plus avec ce film et ses thématiques. Enfin, bref, voilà. Euh, pour le plan que j'ai choisi, de un, j'adore la, la composition de l'image, tu vois euh, mm.
0: J'ai le plan sous les yeux, ouais. C'est
3: un plan, c'est coupé en deux en diagonale avec une pente ascendante, du coup, c'est assez dynamique. Ce contraste entre le bleu du ciel et le vert de l'herbe avec Kiki au milieu, euh, ses cheveux noirs, sa tenue rose et euh, sa radio et son eau papillon rouge. Et de deux, euh, de mon point de vue, c'est un plan qui résume, je dirais presque à la perfection, le voyage qui va être un peu entrepris. Il y a Kiki donc allongé dans l'herbe. L'herbe, bah, c'est le symbole, c'est la nature, c'est la campagne. C'est, c'est chez elle, c'est sa zone de confort, c'est son enfance, c'est on va dire ses, ses attaches. Et elle regarde vers le ciel. Le ciel, bah, c'est son, c'est peut-être son futur, son avenir. Ce qu'elle peut devenir, c'est quelque chose de, comment dire, d'intangible qu'on aimerait bien saisir et comprendre avant de se lancer. Et le ciel, c'est aussi quelque chose qui est étroitement lié avec son pouvoir de voler. Et si tu me laisses oser un bon mot, <rire> pourquoi pas
0: voler de ses propres ailes. C'est incroyable, joli, très joli. <rire> Alors, ce plan me fait penser, euh, me renvoie à deux choses. Une, dont on a parlé déjà dans ce podcast, c'est euh, un, des, un des courts-métrages qu'on a vu dans Robot Carnival, euh, où on a le petit robot qui marche sur un fond de, de fresque, et où, finalement, ici, en fait, euh, Kiki, on peut... Avec le rapprochement que tu as fait, genre son futur, elle va aller côtoyer le monde des humains et, et en fait, il va en découler tout un tas de de, 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 de questionnements, de peurs, d'anxiété et tout ça, de problèmes à résoudre. Et en fait, au final, genre moi, ça c'est un truc qui m'a aussi, quand je l'ai vu, fait penser à ce truc-là où le ciel est à la représentation du monde, du monde des hommes un peu, où, euh, voilà, le, l'activité humaine et tout ça, et en fait, euh, ce qui est possible et le monde des possibles, et donc du coup, euh, l'incertitude et tout ça qui en est mêlé. Et aussi, bien évidemment, cette composition nous fait énormément penser, me fait énormément penser, on en parlera bien plus tard dans le podcast, à euh, un plan euh, très connu du, du film Le Vent se lève aussi de, de Miyazaki, qui est son dernier à date, hein, pour le moment. Et, euh, et donc, du coup, euh, bon, euh, pour moi, c'était impossible de ne pas voir ça. Et aussi, niveau purement technique, on peut voir que tout le travail qui a été fait sur Totoro vient ici Euh, en fait, finalement... euh techniquement composé l'image parce qu'on voit euh, euh, ce dont on parlait les, pour les traits, les, les couleurs qui sont utilisées pour les traits qui sont plus nécessairement du noir mais qui sont des couleurs un peu plus légères et marron et tout ça et en fait on sent qu'ici et pendant tout d'ailleurs la première séquence du film où elle est encore dans sa famille et tout ça c'est une image qui est très très douce qui est, euh, qui est vraiment extrêmement douce et encore plus que ce qu'on pouvait voir dans, dans Totoro, on sent qu'ils ont encore plus affiné euh, les techniques et donc du coup moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué et en plus euh, en HD sur Netflix ça passe très très bien et donc euh, moi pour moi genre je me suis dit ok on sent aussi l'évolution technique et c'est très intéressant déjà dans les épisodes maintenant qu'on voit de voir l'évolution technique de ces de de, de voir un peu comment les choses avancent au fil au fil des films et au, au fil des années en fait finalement
3: je vois je vois c'est oui c'est, c'est très tu, tu vois c'est, cet aspect beaucoup plus beaucoup plus technique j'avais pas fait la, le rapprochement enfin de toute façon c'était c'est une transition on va dire naturelle forcément ils récupèrent ce qu'ils ont fait correctement sur, le, mmh. sur les un films, mais c'est vrai que sur, sur ce plan-là en particulier, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu'on peut voir. Alors toi, Julien, c'est quoi ton plan Parce que je l'ai devant les yeux et je serais curieux de voir ce, qui tu a, ce que tu y as trouvé, la signification. Dis-moi tout, c'est quoi ton plan
0: Avec plaisir de parler de ce plan-là puisque j'étais littéralement comme un gamin quand j'ai vu cette... En fait, c'est la scène, hein. faut, faut vraiment. c'est dans le contexte de la scène. Le plan se situe à 1h09, 12 secondes. Enfin bon, si on parle de la scène, on est plutôt vers 1h09. Tout ça, c'est un plan où euh, Tombo a enfin réussi à avoir la sympathique Kiki et lui propose d'aller euh, au bord de la mer voir le dirigeable, là où il y a un dirigeable qui euh, est ton- Enfin, c'est écrasé entre guillemets, mais ne peut plus revoler pour le moment. s'est posé. Voilà, et, euh, et donc, du coup, euh, Tombo lui propose euh, de l'emmener avec son vélo modifié où il a mis une hélice à l'avant. Euh, voilà, parce qu'il est en train en fait de construire un, une espèce de d'aéronef euh, quelque chose comme ça euh, qu'on verra plus tard dans le film euh, au générique de fin et donc du coup il a l'hélice qu'il a mis sur son vélo et donc du coup il faut qu'il pédale mécaniquement pour faire avancer le truc donc au, au début de la scène c'est, c'est totalement ridicule puisque il est à un endroit où en fait euh, bah, l'hélice suffit pas à faire bouger le vélo et en fait euh, vu que vu le vélo a plus de propulsion en fait et c'est que l'hélice qui fait bouger le vélo c'est, c'est, c'est au début un peu ridicule bon, enfin bref j'ai beaucoup rigolé au début il est en galère il est vraiment en galère au début <rire> vraiment ridicule galère, et euh, et là en fait on est à un moment où ils sont euh, au bord d'une route, au bord de la mer, donc ce qui peut rappeler aussi un peu Cagliostro, et surtout dans la dynamique de la scène aussi, c'est ce qui m'a fait rappeler la scène de la course-poursuite au début du château de Cagliostro dont on a parlé dans l'épisode consacré à Cagliostro. On voit vraiment, en termes de dynamisme, on en prend plein les mirettes, en fait. Genre vraiment, on a, euh, à un moment, ils commencent à aller vite, ils passent euh, à côté des voitures, ils vont quasiment aussi vite que les voitures, donc c'est... ils ont réussi à atteindre une vitesse assez élevée, finalement, assez soutenue, et à un moment, il dit, bon, on va avoir des virages, il va falloir que tu te penches dans les virages, et, euh, et pour, comme ça, tu vas faire le poids, et ça va me permettre de tourner, sinon on ne pourra pas tourner, et tout ça. Donc du coup, tu sens que Kiki, elle ne se penche pas juste à 45 degrés, Déjà, ce qui serait déjà énorme. Elle fait une Tom Cruise. Elle fait une Tom Cruise. Elle <rire> se met complètement euh, parallèle de la route. Et on a la caméra qui, qui, qui vient à la même hauteur, à la même altitude que la tête de Kiki finalement. Qui rase le sol aussi à plein d'endroits. Et c'est une scène d'un dynamisme fantastique. Et c'est pour ça que, aussi, que dans, dans l'introduction, je disais qu'on n'est franchement euh, pas en reste au niveau de l'action. Et c'est toujours aussi efficace encore à ce jour. Mais on est dans quelque chose... Savoir que ça c'est possible en animation avec euh, vraiment des, des lignes de force, des, fin, des effets de vitesse qui sont juste hallucinants et une, une, une animation qui ne qui, qui ralentit pas euh, malgré les années en fait, et pour moi c'est vraiment quelque chose... Toutes les scènes d'action sont très très impressionnantes mais celle-là c'est celle qui m'a vraiment fait ressentir beaucoup beaucoup de choses et c'est, et c'est pour moi genre une des grandes grandes forces de ce film et c'est ce que je garderai euh, à vie je pense, cette scène est incroyable en fait voilà. Ouais. Puis
3: en plus, c'est un... dans... ça arrive à un moment donné dans, dans l'histoire. C'est... c'est pas un moment de relâchement, mais c'est un, mo... c'est un moment assez... assez joyeux en fait. Kiki commence à avoir, justement ses crises de confiance et tout ça, et on sent que ce, ce moment, c'est une petite c'est... c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans les, quand on parlait d'histoire thématique, les... les scènes qui n'avancent entre guillemets pas vraiment le récit en lui-même, mm. mais qui sont... qui sont vraiment là pour nous faire partager les émotions de, de Kiki. Et on sent que là, c'est, un... c'est, un... c'est vraiment un moment heureux on est heureux de voir ce qui se passe à l'écran et c'est, c'est quelque chose de, de léger qui fait du bien, ouais c'est une scène très une scène vraiment très importante alors que justement bah, c'est juste de, de jeunes qui font, qui font une, une balade à vélo, un vélo certes modifié ils, ils sont à deux doigts de se faire renverser par des voitures mais <rire> euh, c'est une scène qui est, vraiment, qui, est, qui est vraiment chouette je trouve, un, un, très, bon moment du, un très, très bon moment du film
2: je devais avoir ton âge quand j'ai décidé de devenir artiste peintre je passais mon temps à peindre je m'endormais avec mon pinceau dans la main. Et je ne sais pas pourquoi, brusquement, un jour, ma patience s'est éteinte. Ce que je peignais ne me plaisait pas. Mon travail n'était qu'une imitation de tout ce que j'avais pu voir ailleurs. Mes copies ne valaient pas l'étoile originale. J'ai eu l'impression que je ne valais rien. Ça a dû être affreux. Tu l'as dit, affreux. Mais l'avantage, c'est que... J'ai compris à ce moment-là ce qu'était vraiment la peinture. C'est comme la magie, il ne suffit pas de connaître les formules. Mmh. On a ça dans le sang. Du sang de sorcière, voilà qui est drôlement intéressant comme idée. Du sang de sorcière, du sang de peintre, du sang de boulanger. Ce serait un pouvoir qui nous serait insufflé, on ne sait par qui. C'est passionnant même si c'est des soucis. Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir au pouvoir magique. Je
1: considérais l'apprentissage comme une tradition un peu dépassée. Ça me fait énormément plaisir que tu sois venue me retrouver. Je me sentais seule, je savais plus quoi penser.
2: C'est bizarre. J'ai été tentée à plusieurs reprises de décrocher ce tableau et de le mettre au placard. Il est si beau pourtant. En te revoyant aujourd'hui, j'ai remarqué tes traits tirés, ton visage défait. j'ai eu comme un choc. Ça m'a donné envie de peindre. C'est pas gentil (rire) Voilà, on est quitte maintenant.
3: Du coup, on n'est pas loin de la fin de l'épisode. Julien, si on devait donner quelques raisons, vraiment, pour le fait qu'on devrait voir ce film.
0: Bon, vous avez pu de toute façon vous en douter avec notre enthousiasme tout au long du, 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 du film, mais on rajoutera quand même que le personnage de Kiki est une figure féminine forte, mais aussi tendre. C'est une héroïne attachante à qui on s'identifie facilement dans sa quête d'indépendance.
3: Moi, j'ai pas peur de me répéter, mais je le dis et le redis, cette ville de Corico, <rire> ses décors, cette ambiance qui fait absolument rêver, c'est un, c'est un bijou pour les yeux, comme tu l'as dit, en plus... On va le dire juste après, le film est sur Netflix, en très bonne qualité. Faites-vous plaisir, faites-vous ce plaisir de voir la la beauté de ce ce film. Après après un mon voisin Totoro, où c'était la nature qui qui ressortait et qui qui faisait du bien. Là, on a une ville, c'est quelque chose qui est plus proche de notre quotidien, certes, mais c'est une ville que je trouve absolument fabuleuse et et qui est un régal pour les yeux. Voilà.
0: (rire) Et euh, bon, pour... Pour soutenir euh, ces visuels incroyables, on a la musique incroyable, hein, signée toujours Joy Saichi, comme d'habitude.
3: Alors du coup, Julien, j'ai un peu empiété sur cette partie-là, mais où est-ce qu'on peut trouver ce film euh, si on a envie de le voir
0: Eh bien, on on peut le trouver... Alors bon, DVD, Blu-ray, classique, toujours... euh, Enfin, du coup, on vous l'a dit plusieurs fois, mais sur Netflix, hein, tous les Ghibli sont disponibles sur Netflix, donc pas besoin de chercher. Là où vous trouvez vos films, bande de flibustiers hein euh, pour rappel, on cautionne pas le, le piratage, mais il permet de se faire toujours une sacriculture et d'accéder rapidement, facilement, euh, surtout facilement, à des classiques comme le film d'aujourd'hui pour les découvrir et se faire sa propre opinion.
3: Mais là, ce n'est pas la peine. Euh, voilà, on, est... on enregistre ça encore euh, en, en quarantaine. Encore et toujours. Je, je, on ne sait pas si cet épisode-là sortira, si on sera toujours dedans ou pas. Il est censé sortir à la fin du mois d'avril. On verra encore, mais... Voilà, Profitez profitez de Netflix Profitez de, d'une bonne qualité d'image Et d'une manière légale de le regarder Allez-y profitez-en C'est, c'est cadeau <rire> L'épisode touche maintenant à sa fin On espère avoir éveillé votre curiosité Et vous avoir donné envie de voir ce film C'est vraiment une, une fable sociale tendre D'une simplicité euh, désarmante Mais qui nous parle d'éveil à la vie euh, De choses comme euh, on l'a dit L'indépendance, l'intégration C'est un très beau mélange Entre le quotidien et le merveilleux et c'est en plus servi par une direction artistique irréprochable et des scènes de vol absolument merveilleuses. Je le redis après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite avec Julien. On est
0: vraiment très curieux d'avoir votre point de vue sur ce film en particulier. Exactement. Allez-y, lâchez-vous. On trouve rapidement notre rythme de croisière après une dizaine d'épisodes, mais on essaye toujours d'améliorer, bien évidemment, hein, ce qui peut l'être, et on reste à l'écoute de vos retours. D'ailleurs, vous trouverez dans chaque description d'épisode tous les endroits où vous pouvez venir échanger avec nous sur Facebook et Twitter ou par mail. N'hésitez surtout pas à nous suivre de ce côté-là, on vous attend. Si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, donc anciennement iTunes, prenez deux secondes pour nous laisser des commentaires et une note, ça vous coûte rien et puis euh, ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, hein, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche-à-oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui,
3: au-delà de n'importe quel référencement ou classement, Réussir à amener ce podcast aux oreilles de son public, ça reste notre objectif primordial, et c'est votre partage qui nous permettra d'y arriver. Alors, de la part de moi et de Julien, on vous remercie énormément d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour le cinquième film d'Isao Takahata, peut-être son œuvre la plus méconnue chez nous. C'est une nouvelle exploration du quotidien, de la vie rurale, de ses valeurs, de ce qu'est l'enfance, des choix importants dans la vie, et aussi, il sera question de nostalgie. Tout ça, ce sera dans notre épisode sur Souvenir, goutte à goutte. A la prochaine, et ciao bye.
0: Salut tout le monde.